0: Capítulo más detrás del deporte Hoy nos aventamos de la tercera cuerda Para recibir a un grande de la lucha libre Un verdadero rudo sí, Él es psicosis y está conmigo Bienvenido, ¿cómo estás, psicosis?
1: Pues muy buenas tardes eh, Gracias por la invitación a esta entrevista Y pues para todos sus aficionados Lo que quieras preguntarme Estoy para servir
0: Oye, muchísimas gracias. Yo, o no solamente yo, yo creo que todo el público nos preguntamos ¿de dónde surge el personaje de Psicosis?
1: Bueno, Psicosis surge cuando la AAA se forma, como en el año 92, y hace nuevos personajes, entre ellos la tarca, este y muchos más, y entre esos psicosis Psicosis. Eh, Psicosis empieza con otro luchador que ahora lucha como un millonario y en 1997, pasando casi, como bien pasando cuatro años, es cuando se van luchadores a Estados Unidos a una empresa que se llama WCW y es cuando me llaman a mí en 1997 para aportar un personaje que es Psicosis y Psicosis ya había sido, pues ya había sido hecho eh, en el inicio del AAA. y es un personaje rudo y es un personaje que se ha caracterizado por ser un loco alrededor de
0: ¿Sabes? Eso es lo que te caracteriza yo creo Y es por eso que los aficionados siempre voltean a verte Y aman a los rudos por un personaje como tú y bien lo mencionas Un personaje loco que además de todo esto también ha entrado la lucha extrema y la lucha tradicional. ¿Tú por cuál te irías? ¿La extrema o la tradicional?
1: Bueno, es que yo siempre lo he dicho, un luchador completo es el que tiene las bases y a partir de que aprende las bases se va desarrollando la lucha libre arriba del ring y, y obvio, dependiendo del luchador que tiene enfrente. Y hay también características diferentes en diferentes empresas, hablando de AAA, y hablando de los del de la Arena México, que son los de Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, yo he estado en todas las áreas de la lucha libre, como la, la clásica, la extrema, la de jaula, o sea, todas las, todos los testigos que ha habido, que más que nada se han hecho en triple porque la lucha clásica siempre se ha desarrollado en todo lugar. Pero estando en la Arena México es donde sí te exigen hacer este tipo de lucha. Y pues, a mí, ahora como dicen, a, como me bailen, bailo. Entonces, eh, hablando de la lucha se fue dando eh, más que nada en el norte de la república, que eran las fronteras, donde se, se dejaban influenciar por el, el estilo gabacho. El estilo gringo fue el que empezó a usar ese tipo de extrema y de ahí me México la toma y de ahí es donde pues obviamente los campeones de la frontera quieren ver ese tipo de luchas y cuando íbamos a Nuevo Laredo, cuando íbamos a Reynosa, cuando íbamos a Ciudad Juárez cuando íbamos a Tijuana, era cuando nos exigía la gente ese tipo de luchas
0: En ese sentido, hablando de una lucha extrema, pues sabemos que corrían muchísimos riesgos ¿Cuáles son las <risa> mayores lesiones que has, que has tenido? Pues porque sabemos que de verdad están en riesgo total, pero todo sea porque el público lo pide.
1: Gracias, que es algo, algo muy cierto, ¿no? Y yo ahora analizando lo que hice años atrás, si lo sigo haciendo, pero ahora sí lo sigo haciendo si me pagan bien. Si no me pagan bien, no lo hago porque es muchas tarde el físico. Cuando nosotros hacíamos este tipo de luchas que fue, pues yo calculo, hace como 15 años, se puso muy fuerte ese, ese estilo y teníamos que subir lámparas, teníamos que subir tablas, inclusive fuego, y yo tengo, por ejemplo, unas quemaduras en los brazos, a el del alambre de en los brazos y antes no nos pagaban bien, lo hacíamos por un gusto, y gusto por darle a la afición de la lucha libre, pero yo la verdad, ahora a estas alturas vuelvo a lo mismo, no me rajo a una lucha de esas, pero sí lo haría siempre y cuando me paguen bien
0: Sí, claro, ante todo tu salud y tu bienestar. Y además mencionas algo muy importante, los aficionados. Los aficionados en México son muy entregados, son muy apasionados a, a cada uno de ustedes. Cuéntame, ¿qué es lo más bonito que has vivido con tus aficionados?
1: En una función, mmm, es familiar. Yo me debo a todo el público en general. Hablando de los adultos, pues ya son gente más madura, gente que a lo mejor ya sabe más de la lucha libre y va a criticarme o va a aplaudir mi, mi trabajo. Entonces es entregarme arriba del ring a mi espectáculo para que sea en general el agrade de mi, mi lucha y así mismo se reditúe en dinero y se reditúe en trabajo para que el promotor me vuelva a pedir que vuelva a ir a su arena
0: ¿Sabes? Eh, muchas personas eh, fuera, o bueno, que los vemos por fuera en las pantallas, pues podrías decir ok, ellos solamente se suben y hacen su show, ¿no? Pero hoy tú nos estás demostrando que dentro de ese personaje, dentro de psicosis hay un increíble hombre que dice yo me debo a mi público y gracias a ellos estoy donde estoy y te agradezco eso porque como aficionada también de la lucha libre a veces tenemos una mala imagen podríamos decirlo ¿no? unas personas que dicen no es que ellos solamente dan espectáculo y punto no, tú estás demostrando que se deben al público y siempre van a estar agradecidos con ellos
1: Sí, mira ahorita por ejemplo la situación que estamos pasando puedo jactarme decir que tengo mucha afición esa afición la veo por mis redes que a pesar de ser un ruso, y a pesar de ser el malo y a pesar de ser lo que estoy arriba del ring, tengo mucha afición. Es decir, tengo muchos seguidores de los cuales les gusta mi trabajo y así mismo compran mis máscaras, compran mis equipos y es la manera que yo me doy cuenta que mi trabajo ha sido válido y ha sido bueno en el transcurso de mis 25 años. Entonces, yo me debo al público y siempre lo voy a decir. O sea, si el público no le agrada mi trabajo, simplemente... ...pues el formato ya no me vuelvo a llevar... ...entonces me es, me es muy importante... ...dar espectáculo... ...el cual eh, yo voy a hacer ver bien... ...a un luchador muy bueno... ...técnico, volador lo que sea... ...para que así mismo... Eh, ...yo... ...la lucha salga buena... ...y la gente debe porque... ...pues siempre se ha dicho... no ah, ...están preparados, ya se arreglaron... ...ya pusieron de acuerdo... ...la gente a veces no entiende... ...que nosotros entrenamos a base de los años... ...y eso que tú aprendiste de los años... ...lo pones en práctica arriba del reino... ...entonces... Tienes que aprender a conocer a tu compañero Para poder trabajar Y dar un buen espectáculo ¿verdad?
0: Oye, mencionas algo muy importante 25 años se dicen Muy fáciles, pero te ha costado Trabajo, has venido Literal desde abajo y hoy en día Eres uno de los grandes luchadores ¿Cuál Ajá. ha sido el mayor logro que tú tienes En tu carrera profesional?
1: Son varios, mira Yo de inicio nunca me imaginé Llegar hasta donde estoy O hasta lo que logré, pero mi inicio en esto se dio por, por casualidad, porque yo fui a estudiar a Tijuana ciencias marinas. Me fui a, a estudiar la carrera de oceanólogo. Me meto a la Universidad UABC y empiezo a estudiar y, y veo que la escuela no era lo que yo pensaba y era una situación que mi capacidad no iba, no iba a dar. Entonces me desalgo y me quedo en la California y es donde yo empiezo a buscar otra manera de, de hacer algo y empiezo a trabajar y me voy a entrenar a Tijuana y de ahí es donde se me genera la, la situación de, de ser luchador. De dedicarme a esto, es decir al dedicarme ya a esto pues me dio muchas cosas que ir a Japón, ir a Alemania ir a todos Estados Unidos y si otras situaciones me ha dado pues me ha dado conocer mucha gente tener muchas amistades y sobre todo pues ganar dinero
0: También dentro de todo esto bonito que nos cuentas pues casi siempre tenemos un lado malo tenemos estos malos momentos ¿Qué es lo que más te ha decepcionado de, en general de tu carrera profesional? como mencionaste?
1: Los, los malos tratos de las empresas, a veces es bueno estar una empresa pero por el hecho de tener una presencia en televisión y estoy hablando
0: Oye, ¿y qué le puedes decir a todos aquellos seguidores? Ya me mencionas que son muchísimos. ¿Qué les puedes decir a cada uno de ellos?
1: Que sigan apoyando la lucha libre. En verdad, se ha incluido la lucha libre como patrimonio de la nación. Y pues es muy bueno, ¿no? Porque es una cultura que se ha hecho en México y creo que es importante apoyarla y seguirla cuantas veces vaya a sus lugares de origen, a sus estados, a sus municipios, a las arenas y en verdad pues siempre agradecidos con ellos porque si no fuera por esa afición no tendríamos trabajo y no tendríamos dinero.
0: Además, es totalmente un deporte, es un espectáculo lo que ustedes nos brindan y en algún momento arriesgan su vida con tal de que las personas estén felices y los vean. Sí,
1: pues sí, porque es una finalidad, ¿no? Hay gente que va a divertirse o hay gente que va a evitar desahogarse sí. y eso es, es mi labor hacer o sea, que ellos se, se desahoguen desahogarse.
0: Qué bonito, de verdad, que dentro de este personaje hay tantas cosas que, que ustedes viven, que ven arriba de un ring Pero también detrás de esa máscara existe una persona que pocos conocen ¿Quién está detrás de esa máscara? Y sé que es un gran humano, porque si psicosis lo es, detrás de esa máscara hay un gran ser humano pues
1: Todos somos seres humanos y yo soy uno de tantos y soy cualquiera de lo normal, o sea, yo lo único que hago es mi vida normal abajo de río y llevo una arena me cubro la, la cara y, y trabajo, y ya de ahí al trabajar, pues ya salgo y sigo siendo una persona normal, o sea, tengo que tener actividades como padre, como hacer labores de, de casa o labores que tenga que hacer. Pues sigo siendo una persona normal y aunque mucha gente no, no lo sepa o no me identifique, pero en la calle pues soy como cualquier persona.
0: Oye, ¿y tus hijos qué dicen de, de esta profesión tan increíble que cumples?
1: Pues tengo dos de mi primer matrimonio que ya son mayores de edad. Uno es ingeniero civil y el otro es médico cirujano. Y la verdad, preferí que estudiaran y no que se dedicaran a esto. Y a ellos les gusta mi trabajo, pero la verdad, yo siempre decía que no les gustara mi trabajo, porque no me gustaría que se dedicaran a esto. Y ahorita en mi segundo matrimonio tengo dos niñas y un niño, del cual igual quiero que estudien y se dediquen a otra cosa como ser los mayores y no voltear a ver la lucha libre como.
0: Pero te quedas con la satisfacción de que tu trabajo ha logrado que tus hijos estén donde estén, que ya sean médicos y que sigan estudiando. Sí, obvio.
1: El, todo eso es por el esfuerzo del trabajo que uno hace, pero si a mí me, me dijeran qué es lo que yo quería, quise hacer en la vida, pues me hubiera gustado tener una carrera y no haberme dedicado a ser luchado.
0: Pero nunca es tarde y además haces muy, haces muy, muy feliz a muchísimas personas. Y ya para cerrar, mi querido psicosis, ¿cuántos títulos portas? Bueno,
1: ahorita le estoy dando, porto. Pero sí he tenido campeón nacional medio Campeón nacional de tríos Campeón nacional de cuarteta Y son los, pues, los logros más grandes que he tenido Que son, son respetados por todas las comisiones de la lucha libre
0: Mi querido psicosis, muchísimas gracias Para cerrar tus redes sociales Donde podemos seguirte
1: En el Facebook, psicosis invasor en
0: Twitter, psicosisviper, psicosisviper, psicosis3752, te podemos encontrar en Instagram. Sí, así es. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias y espero pronto volverte a ver en un ring dando ese majestuoso espectáculo que siempre nos regalas. Gracias
1: por la atención y, y el gusto de haberme querido entrevistar. Y pues, psicosis, estoy para rato y estoy para feliz.
0: No, el gusto es mío y arriba los rudos.
1: Arriba los rudos,
0: feliz. Cuídate, un abrazo, hasta luego.
1: Hasta luego, hasta luego.
0: Ya lo escucharon, él es psicosis en ese tercer episodio de Tras el Deporte. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos la próxima. Yo soy Tania Fonseca y esto ha sido todo por hoy. Tan, tan.